0: Мновенный разговор с Владимиром Легойдо. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. И сегодня наш гость протеерей Павел
1: Великанов. Сейчас Павел. Здравствуйте. Добрый вечер. Оча, вы настоятель храма, протеерей. Православный христианин. А вот как бы вы представились сами, если бы была. Необходимость, чтобы такое главное о себе вы на сегодняшний день решили бы сообщить?
2: Я тот, кто все еще старается быть человеком. Требует пояснения. Ну как, у каждого человека есть определенный функционал. Каждый играет определенные роли. И иногда бывает, что эти роли, эти функции, они оказываются в какой-то момент сильнее, чем сам человек. Для меня, наверное, самое главное понять, а кто я есть на самом деле, и пытаться соответствовать тому пониманию, которое у меня в данный момент есть. И, наверное, вы хотели бы услышать, что я прежде всего себя отождествляю с высоким священническим служением. Да? Нет. Или там как преподаватель, или не знаю, как кто еще, как ответственный семьянин, как отец, там не знаю. Мне кажется, это все очень важное, но едва ли можно сказать, что личность человека этим исчерпывается. Мне кажется, это то, что помогает раскрыть некую глубину. Но вот пока я не могу сказать, что я до этой глубины дошел и все там понимаю, что происходит, какие очередные выкрутасы могут всплыть на поверхность или что я могу в самом себе увидеть. Ну, Что-то совершенно неожиданное, новое. Наверное, как-то так. Спасибо.
1: Первая тема – вера. Угу. Очень. Я вот наблюдал в храме как такую картину. Молодой священник, только что рукоположенный, когда его поставили исповедовать, он исповедовал очень долго и говорил очень много сам, всякий раз. Ну, вот невольно был свидетелем. А через год он говорил уже сам меньше, и исповедь длилась, ну, вот столько, сколько человек так сказать, исповедовавшийся говорил. Я сейчас не об этом конкретном батюшке, а о том, что это, вы вот, знаете, такой пример, очевидно, что какой-то путь священнический вот за этот год, там я не помню, полгода был пройден. А вот вы, как священник, вот сегодня, чему вы не равны, или в чем вы себе к священнику не равны там, в начале своего священнического служения? Что изменилось?
2: Я думаю, что изменилось отношение к церкви как таковой. К церкви. Потому что раньше церковь виделась как нечто все-таки внешнее по отношению к тебе. Это определенная иерархия, это священное начали, в том числе. Это догматы, это определенные нравственные установки. И было ощущение, что все это над тобою. Вот это такая некая некое большое, такое тяжелое грозовое облако, угу. которое над тобой висит, и ты, так скажем, ну, хочешь не хочешь, но ты должен вот под него подстраиваться. Сейчас у меня другое все-таки переживание церкви. И переживание церкви такое, что церковь там, где между мной и тобой возникает ощущение того, что есть еще и третий, что между нами действует тот, Ну, в кого мы верим, кому мы служим. И без разницы, кто это. Но вот если между вами происходит какая-то эта искра пробивает, вы знаете, как люди влюбленные понимают друг друга? Они встретились, оп, между ними что-то пробило. И дальше, понятно, начинается некая новая история. Так вот, когда между тобой, между мной конкретно, и другим человеком пробивается какая-то божественная искра, для меня это и есть церковь. И это для меня то самое, наверное, главное, чего хотелось бы не потерять, вокруг чего хотелось бы выстраивать все отношения. Ну, а что на этом выстраивается? На этом отношения выстраиваются. Отношения, которые хочется надеяться, что в церкви в идеале они должны быть другими, нежели чем не в церкви, нежели чем за ее пределами. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы, главный редактор портала богослов.ру, протеерей Павел Великанов.
1: Ну, я не могу не, не сказать, что мне пришло на ум, когда я вас слушал, что где-то двое или трое собраны во имя мое, там я среди них. Это, в общем, ну, чуть-чуть вот, по-другому да. вы сказ... но, но это ну, об этом же. Конечно, да? это
2: же это об этом же, но, но эти, очень... эти слова, эти, эти хорошие, это правильная теория. Да, вот, я как, понимаю, когда да, она опускается что... в практику, да. ты понимаешь, что э, церковь это далеко не всегда то, что люди привыкают воспринимать именно как церковь, потому что можно всю жизнь жить в церкви и так оставаться недовоцерковленным или перевоцерковленным, тут разные градации возможны. А церковь это что-то такое, знаете, вот как помните, явление Бога, дыхание, хлада, тонко, то есть что-то прошло мимо, а то, что осталось, вот вот ты имеешь хоть какое-то представление о том, кто такой Бог, вот что-то очень близкое к этому. По крайней мере, когда я только начинал служить как священник, ну, меня такого ощущения не было. У митрополита Антония Сурского
1: есть такая история, я ну, как запомнил, рассказываю, да? когда какая-то женщина к нему пришла и говорит, вот, владыка, я все, столько говорю с Богом, вот все время к нему обращаюсь и не слышу его ответа. Он ей сказал, что, вы знаете, может быть, вы все время говорите, не даете ему возможность сказать, может, вам чуть помолчать. А вот э, как человеку Богу услышать?
2: Вы неожиданно (кười) как-то очень зацепили важную для меня тему. Да, это тема молчания, тема э, неделания, тема какого-то внутреннего отстранения от активного участия в жизни. Да, для меня последнее время это, ну, можно так сказать, одна из ключевых тем, Э, как на практике это происходит. Знаете, у меня есть маленький садик. Совсем маленький крошечный. И вот там посередине этого садика небольшая клумба, на которой э, дети привезли ракушки с моря, какие-то камушки разложенные, какие-то растения небольшие. Вот. И, знаете, я вот утром люблю от сна восстав спуститься в этот садик и просто походить вокруг него кругами. И вот ты с разных углов зрения смотришь понимаешь, что наш бог, он лучший. Почему? Потому что он не жмут, Потому что он не экономически эффективен. Потому что он любит э, проявлять хорошее чувство юмора. Он не выстраивает все прямо параллельно или четко по каким-то законам. Он такой вот, в нем очень высокий градус какой-то игривости, знаете, такой вот, как у детей. Вот они жизненные, они такие mm-hmm. игривые, им нравится жить, и они не стесняются этого. Mm-hmm. Вот, когда я вокруг хожу этого э, садика, вокруг этой клумбы, э, ну вот не знаю, я чувствую, что э, Бог радуется, когда рядом со мной, и что-то очень красивое, и mm-hmm. что сделано в том числе моими руками. То есть вы слышите, вот у меня же вопрос. Я, был, да, я, 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 я в этом в том слышите? числе слышу, слышу э, вот какой-то божественный ответ, то, что... Но не обязательно этот ответ должен представлять собой инструкцию с пояснениями, как жить дальше. Угу. Мы же очень часто именно таким образом хотим от Бога услышать. Господи, пришли мне сообщения о том, каков да. алгоритм их дальнейших действий. СМС-очку. Да. СМС-очку. да, тем или батюшка там должен нам провещать нечто. А мне кажется, что мы живем постоянно в таком, знаете, высокой концентрации бульоне божественных ответов мы в нем живем мы в нем плаваем но мы настолько заморочены нашим интеллектуализмом нашей вот нашими собственными какими-то проблемами что мы не воспринимаем их, потому что эти ответы на каком-то другом уровне даются, uh-huh. на более глубоком уровне. Вот не знаю, с чем можно сравнить, там, ребенок, который учился в музыкальной школе, не учился, он может отличить хорошую музыку от музыки фальшивой, uh-huh. да, правильное звучание, правильное uh-huh. звучание. Вот мне кажется, что Бог, он настолько трепетный, и бережно относится к нам, как к личностям, как к тем, кто имеет свободу. Что он никогда не будет нам директивно навязывать каких-то ответов. Ну, я могу предположить, только в каких-то критических ситуациях, вот просто где по-другому нельзя. предельный кризис. А все остальное, знаете, так вот Вакурка выстраивает, устраивает, устраивает правильные тональности, но ты уж сам старайся вслушаться.
0: Продолжим через несколько минут. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Здравенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Сегодня наш гость протеерей Павел
1: Великанов, создается впечатление иногда, что вот есть два мира: есть мир атеистов и мир верующих. И как будто бы эти миры внутри гомогенны. Как будто они, так сказать, это же не так. И верующие люди разные, и неверующие разные. И отношения с Богом. У верующих тоже разные. Я не имею в виду, что разные люди психологически. а вот именно вот... И вот здесь, как вы думаете, а вот в этом личном отношении к Богу, которое у нас должно быть, потому что это отношение личности. Да, вот мы каким образом чаще всего заблуждаемся? Вот когда ждем инструкции, вы уже сказали, вот это или что-то еще?
2: Ну, наверное, тут надо опять-таки вернуться к самому себе, внутрь себя заглянуть. Какие самые сильные заблуждения в отношении Бога? Да, наверное, это заблуждение о том, что у Бога уже есть для тебя хорошо продуманный план, и самое главное, что ты должен этому плану соответствовать. А нет. Есть некий алгоритм, прописанный для тебя. И вот если ты не вписываешься в эту матрицу, ты дурак. Да. Тебя если ты вписываешься в эту матрицу, ты умница. Угу. Вот. но вот э, как-то жизнь показывает, что все таки сложнее, все тоньше, потому что э, Богу интересно то, что ты выбираешь. И в какой-то момент очень важный для моей жизни был эпизод до меня дошло, что Бог будет меня любить вне зависимости от того, какой выбор я сделаю. Вот пойду направо или пойду налево. То есть я его не смогу, э, я не смогу им управлять что ты знаешь, что я могу пойти туда, но я все-таки пойду туда, но ты же должен помнить, что ведь я мог и туда пойти. Нет, ты никуда хочешь. Я пошел туда, так что имей в виду. да, да. Я ради тебя это сделал. Нет, все равно, все это одинаково. Вы знаете, я даже немножко с другой стороны повернул бы ваш вопрос. Знаете, мне в последнее время кажется, что Бог настолько сильно любит каждого конкретного человека, и в том числе очень так трепетно относится к его представлениям о Боге, что он очень часто готов подыгрывать человеку в этом. Хм. Человек хочет видеть Бога строгим, жестким, очень определенным, без всяких там 7 на 8, очень так фиксированным. И Бог понимает, что для него, для этого человека, в этот период его жизни, в этом состоянии, это вполне нормальная работающая модель. И он ему отвечает именно в таком формате. И тем самым формируется личный религиозный опыт, который для любого человека является первичным по отношению ко всему остальному. И вот дальше мы очень часто делаем какую ошибку? Что мы говорим, я-то знаю, какой на самом деле Бог. Я же с ним общаюсь, он мне отвечает. Он мне так отвечает. Значит... И вот тут идет ошибка. Он Понятно. точно так же отвечает всем остальным. А другой какой-нибудь балбес, который привык, знаете, так скользить по всему, вот он относится к Богу очень, так скажем, не знаю даже, какое тут правильное слово. Очень По-другому легко. Другому. Очень легко. И он выстраивает отношения тоже с Богом, не сильно напрягаясь. И Бог в этом ему тоже как бы подыгрывает. Он помогает ему ощутить свою близость, то, что и для него это тоже допустимо. Вот мне кажется, здесь мы имеем какой-то очень широкий спектр вариантов, как можно относиться с Богом и какой ответ Бог будет давать человеку. У меня есть такой, ну, я долго думал, задавать ему этот вопрос или нет. Если вы не хотите,
1: вы на него, пожалуйста, не отвечайте. И простите меня, если... Вы потеряли самого близкого человека, а как вот, в такой ситуации
2: сохранить надежду и не потерять веру? Я думаю, здесь настолько все это не универсально. И я думаю, каждый человек, который в каких-то подобных ситуациях оказывался, у него свой опыт. Я увидел в том, что произошло... нет нет, нет это неправильно будет. Я увидел, неправильно правильно открылось зрение. Нет-нет, это речь совершенно о другом. Вы знаете, в какой-то момент, наверное, в самый, самый драматический момент всего, что происходило, я понял, что надо просто упраздниться. Вот есть замечательные такие слова. Упразднитесь и разумеете, как аз есть Бог. Вот мы сейчас создаем в себе огромную проблему в том, что пытаемся отрефлексировать, проанализировать, запустить какой-то механизм понимания, почему это происходит именно со мной, а что будет дальше, и так далее, и так далее. Вот этим всем грузим-грузим-грузим себя, и, конечно, происходит вынос мозга, все это разлетается на куски, и очень трудно все это собрать.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Гость программы – главный редактор портала «Богослов.ру» протоиерей Павел Великанов. Наверное, Господь Бог, понимая, насколько немощен и слаб, я послал очень так снайперски правильное состояние, правильные мысль и сказал, вот замолчи. Замолчи по-большому, по-крупному. И просто смотри, что происходит. Без выводов, без каких-то там интерпретаций. Просто вот научись быть вот в, этой, в, этом, в этом состоянии, в этой ситуации. Ситуация, когда, по идее, надо кричать, когда надо биться головой об стенку, когда надо каким-то образом реагировать адекватно. Просто вот ты такой, со своими грехами, страстями, немощами, страхами и всем прочим. Просто согласись с тем, что ты вот сейчас такой, и дальше отпусти свое внутреннее состояние, как оно есть. Пусть оно идет. И, знаете, здесь было какое-то исключительное ощущение присутствия Бога в этой всей драме, в этой всей трагедии. Потому что в каких-то же мелочах оно проявлялось, как все выстраивалось, как... Ну, тут даже, не знаю, есть ли смысл давать какие-то подробности, но я что хочу сказать, что опыт близости Бога вот в в этой ситуации для меня он был совершенно уникален. И я тогда сказал страшную для себя вещь, страшную вещь, которую, может быть, даже повторю, то, что, то, как умирала моя супруга, сам факт ее смерти, это был, наверное, едва ли не самый сильный момент наших с ней отношений. То есть это было что-то совершенно другого порядка, совершенно другого уровня. Это было, ну вот, я бы сказал, не знаю, вхождение Бога в отношения между двумя людьми, когда вопрос о том, что есть Бог или нет, или что-то нам кажется, или где-то там что-то, он просто отпадает, как шелуха за ненадобность. Все стало очевидным. Все стало очевидным. Вот эта ситуация, все стало очевидным. Но тут никакого рецепта нет. Тут Просто то, что было, то, что было так, как было, все, что я могу сказать. Очень. а вот вы, вы сказали... О страхе.
1: Страх, это, наверное, отсутствие надежды. В каком-то смысле.
2: А вот сегодня чего вы боитесь больше всего? О, Вот на это я могу вам легко ответить. Я действительно над этим думал. Вы знаете, я боюсь того, чтобы не оказаться съеденным тем, чем ты занимаешься. То есть не оказаться слабее а всего того, что mm. на тебя снаружи налипло. Вот есть некий образ, да? Вот есть такой отец Павел, да? Mm. Вот такой вот отец Павел. Все думаешь, что это есть на самом деле отец Павел, да? И вот если этот отец Павел сожжет того, кто под этим всем сидит, вот мне бы это очень не хотелось. Чтобы в какой-то момент вдруг не выяснилось, что вот это кроме отца Павла, созданного из впечатлений окружающих людей, там и так далее, и так далее, в, том, в какой-то момент вдруг открылось, что там уже внутри ничего нет, там только то, что оно вот воспринимается окружающим. Одним словом, мне не хотелось бы, чтобы образ сожрал того, кто является
1: носителем его. О церкви хочу вас спросить. Сейчас очень много проходит дискуссий о том, что происходит в церковной жизни, что она активная, потому что ее много, и людей много в церкви. И слышны голоса такие, что вот надежды... Нет. Не оправдались. А, не, оправдались не оправдались. Ждали вот, там, того-то, сего-то, какое возрождение и так далее. И вот знаете, мне всегда, mm-hmm. когда я это слышу, всегда думаю, а что, разве был, не знаю, золотой век что ли, в истории церкви? Разве не всегда это было? То есть какие-то проблемы, кому-то что-то не нравится. Разве можно терять надежду вот из-за того, что ну что-то идет не так, как тебе бы казалось правильно должно идти?
2: Ой, это такая тема, большая, сложная, злободневная. Сложная,
1: злободневная, да, большая не получится.
2: Да, да, кратко я бы что сказал. Мне кажется, здесь больше э, какого-то, может быть, нездорового, не детскости, а именно инфантилизма. Потому что, когда мы начинаем кого-то винить о том, что что что-то не оправдалось, предполагается, что кто-то за нас что-то должен сделать. То есть церковь – это опять-таки вот что-то там, где-то там, и там да. происходит, и ну, мы, имеем право, собор, да, мы, мы, мы имеем право сказать: не, ребят, ну нам не нравится, что вы делаете. Да нет, ребят, церковь это вы, вы сами своей жизнью, своими поступками, своими мыслями, своими надеждами вы создаете церковь. И то, какие вы, такая церковь. И может быть только один вопрос, если я что-то не доработал, ну это моя проблема, мне надо с этим думать, как-то бороться, решать эту проблему. А что я конкретно сделал для того, чтобы этой проблемы не было? Причем тут все остальные. Продолжим.
0: Через несколько минут. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Каждый вторник. Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и телеканала «СПАС». И сегодня наш гость протоиерей
1: Павел Великанов. Я вот о чем хотел бы вас спросить. Вот Исполнение закона, аскетика, строгое соблюдение всех заповедей. Все это дискуссия в рамках попытки ответить на вопрос, что значит быть христианином. Да? И сегодня часто говорят о том, что ну вот, есть там вещи важные и неважные. Это так, конечно, так. Mm-hmm. Да? Но вот вопрос меры, границы, да? что, что терпимо, а что нет? Разве существует пропасть между, скажем, несоблюдением пищевых ограничений и нравственным падением? Я не говорю разницы. Я понимаю, что разница существует. Но пропасть, ведь это связанные вещи. А когда, вы знаете, вот мне кажется, что есть синдром неофита, а есть mm-hmm. синдром антинеофита. Когда человек с радостным криком в коньяк мясо не кладут, не является ли это, так сказать, обратной стороной такого узкого,
2: так сказать, понимания? Вы затрагиваете такую тему, на которую нет у меня линейного ответа, такого прям, чтобы вам в лоб дайте. вы сказали, да, хорошо, это правильно. <как> Почему? Потому что... У меня тоже нет, я потому спрашиваю. Я считаю, что нет ничего страшного в том, что каждый человек в меру своего духовного возраста, в меру своего физического возраста, в мере той ответственности, которую он готов на себя взять, он все-таки сам для себя должен определить модус своего присутствия в церкви и того, насколько те или иные э, требования церковной дисциплины в данном его случае они исполнимы. Это звучит, да, это звучит как вызов. Почему? Потому что мы привыкли к тому, что вот есть некие жесткие границы, в которых должны находиться все. Но мне кажется, что... Христианство, оно тем и отличается от любой другой религии бесконечным уважением не только к свободе человека выбирать, но и к тому праву, которого у человека есть задавать вопрос, а в отношении меня оно сколько эффективно работает, не работает. Вот это вот рассуждение, оно ага. давно уже стало частью
1: жизни. Я скорее о другом хотел сказать, что вот именно о том, что есть вот неофидство, как такая, может быть, излишняя ревность, а есть вот антинеофитство, и оно не менее... Опас, а может быть, даже более опасно. Да? Потому что в неофистстве ты все-таки к себе очень высоко, с высокой планкой требования относишься. А здесь, знаете, такое вот расслабленное состояние. Человек – существо психосоматическое. Это точно, Знаете, да. И вот это вот, понимаете, вот вы говорите, человек угу. должен определять. Если он ошибается, а если он не в состоянии сам определить.
2: Слушайте, так это прекрасно. Вот, ну, хорошо, да, он ошибается. И что? И что, все рухнуло? Нет. Нет, ничего не рухнуло. Да, он ошибается. Да, ему Господь пулбу даст. Почему мы из этого процесса вдруг изымаем Господа Бога, ради которого все это делается? Если с точки зрения Господа Бога несоблюдение конкретным человеком Петрова поста является неправильным, поверьте, Господь Бог найдет способ этому человеку донести. Как мне кажется, в этой связи у меня есть вопрос. Вот
1: терпение связано с дисциплиной, со скетикой, да? А мы сегодня очень много терпим для тела. Там, диеты, спортзалы, там, всевозможные, там, контроль сна и так далее. Я вот сегодня утром устанавливал какую-то программу на, на смартфон, где считает шаги там, и прочее, и дает рекомендации, результаты. И подумал, что ведь в каком-то смысле астетическая традиция православная, да, она тоже дает вот такие рекомендации, упражнения, да, и молитва, и пост, и все. Но вот как считать результат, да, ты прочитал 40 акафистов, перешел на 20 уровень, да? вот нет такой линейности, там-то все понятно, да, 10 дней, такой результат, 20, такой строго соблюдаешь, результат получаешь. А здесь вроде бы очень похожие вещи, и в этом смысле к началу нашего разговора в этой теме есть же эти правила, да, и они вполне определенные, и они вполне, так сказать, Обязательный в том смысле, что ну, это тоже результат опыта, в том числе и святоотеческого духовного опыта, который связан с дисциплиной всего человека, цельного, целомудренный опыт тела
2: и ума. Но вот результат... э... Ну вот смотрите, Владимир Романович, для себя я понял, что если более или менее я нахожусь в правильном состоянии, то окружающим от этого должно быть все-таки лучше они должны каким-то образом это mm. как бы, переживать. Хороший критерий очень. Вот. И если они мне говорят, пап, что с тобой? Они чувствуют, что от меня исходят какие-то флюиды, не меня, не мои, не mm. те, которые там, мои самые близкие люди хотели бы вам не видеть. Я начинаю останавливаться, и так, стоп, подожди, что со мной происходит не то куда, я, меня не туда несет. Ну, вы прекрасно понимаете, что, условно говоря, Ситуация напряжения отношений, они какие-то в семьях достаточно типичные. И когда мы в одной и той же ситуации ведем себя по-разному, это же достаточный показатель того, что у нас происходит внутри. Особенно, когда с нас сползают все эти, так скажем, макияжи и все прочее. мы вот как есть, так есть. Вот мне кажется, наверное, может быть, именно об этом заповедь именно вот... Возлюби ближнего своя, кажется, сам себе. Это, что вот он, как бы, некий индикатор, критерий того. Ему с тобой лучше или ему с тобой хуже. Ты его, условно говоря, кормишь хорошим, позитивным угу. вдохновением, угу. а либо наоборот, ты весь скукоживаешься, сжимаешься, вещь, начинаешь там пытаться от него что-то откусить, потому что тебе самому плохо. Может быть, это... Я не знаю, это тоже вопрос. Это вот вам вопрос. Откровенный
0: разговор с Владимиром Легойдой.
2: Гость программы главный редактор портала богослов.ру протоиерей Павел Великанов.
0: Я не знаю,
1: можно ли такой вопрос задавать или нет, но вот вы когда после исповеди прощаете и разрешаете, вы а, переживаете это лично? Ну, что я имею в виду? Ну, бывали, например, вас случаи, когда вы прощали и разрешали, а в сердце своем человека не прощали, который только что вам исповедовался.
2: Ой, ну вот какая-то очень такая ситуация для того, чтобы... Ну она,
1: конечно, это, это должна быть, быть
2: искусственная, потому что я же, у меня нет этого опыта. То есть это все-таки эмпатия, это одно, а перенос проблемы, греха, Совершенного по отношению к тебе, это что-то совершенно другое. Вот не знаю. Нет, кажется... нет, я
1: не имею в виду, что вы не прощали человек, который следовал вам грех против вас. А а-га. вот просто он вам что-то он наговорил, вы его как-то прощаете, но думаете,
2: как вообще земля тебя носит? Нет, подождите, это, это же не мое дело-то. Я всего лишь наблюдаю, поставлен сбоку, наблюдать отношения этого человека с Богом. Я всего лишь соучастник, спутник. Я думаю, хотелось бы прийти когда-нибудь к такому состоянию, когда... И вы знаете, иногда, конечно, это бывает, что ты от исповеди другого человека получаешь духовные пользы больше, нежели чем он сам. Хм. То есть, когда ты видишь, насколько мы мы схожи, насколько вот эта борьба, это напряжение, эта драма, которая развивается в душе каждого человека, она воспроизводит тебя же самого. И вот опыт другого человека, который открывается тебе в исповеди, ты его сопереживаешь и делаешь в каком-то смысле своим, и от этого получаешь огромную духовную пользу. Ты понимаешь, что да, вот он молодец, и мне есть к чему стремиться. Вот. А, а так, чтобы осуждать того человека, который исповедуется у тебя, не знаю, не а знаю. Ну, ну, вы знаете, нет. Я, конечно, естественно, по человечески, я иногда не могу понять другого человека, который, Ну, знаете, это скорее не не вопрос к именно содержанию исповеди, а к тому, что является исповедь для самого человека. То есть мне mm. очень трудно принять и согласиться с тем, когда исповедь она деградирует э, до до формальности когда вот в этот момент, когда человек, по идее, должен раскрыться, он, наоборот, захлоп, как, как, знаете, сворачивается, как ракушка, на которой написан список грехов, ты должен сделать ритуальное действие, и дальше ничего не происходит. И я с ужасом, на самом деле, смотрю, что э, каково этому человеку, почему? Потому что там, где он должен раскрываться, он, наоборот, закрыв, закрывается. И там, где можно ему помочь, понятно, что в других ситуациях ты тем более ему не сможешь помочь. Вот это состояние закрытости, ну да, оно, конечно, симпатии ни малейшей не вызывает. Но тут только какое-то сожаление в отношении человека. Здесь целая огромная область, потому что где тут пересекается духовная проблема, где пересекается личностная, психологическая или даже, может быть, психическая проблема человека, здесь это очень все бывает индивидуально и сложно. А бывали у вас случаи, когда вы не допускали человека до предчестия? А, конечно. У меня был даже случай, когда выгнал человека из храма. И ни капли не жалею об этом. Я могу даже сказать, как это произошло у нас в храме. Но если это не будет Одна... да тайны, Нет, исповеди, нет, нет, это не было на исповеди, это было во время помазания. Одна раба Божия, очень такая ревнивая, не являющаяся прихожанкой нашего храма, а пришла. И вот стоит народ перед помазанием. И какая-то девушка в брюках накрашенная. Ну, видно, шла мимо, заглянула в храм. Видят, идут на, на помазание. Вот, а это раба Божия, там, с клюкой, там, махровая, мрачное православие или смерть. Вот, и она прям стукнула ее этой палкой своей и сказала, «Ах ты там такая-сякая, не нехорошая, словно пошла вон отсюда, как ты смеешь тут к святыням прикасаться, приходить в таком виде». Вот, ну и это все перед моим носом происходит, mm-hmm. я людей помазываю, ну и тогда к этой женщине самой ты обратился, сказал, знаете, что вот вы здесь не хозяйка, вот я вас как настоятель прошу уйти, я вас не буду помазывать, увидеть, пожалуйста, из храма, вот, но ну, а это к этой девушке, она, конечно, разревелась, там сразу вся оказавшись в центре внимания, ну кто ее успокоить, объяснить, понимаю то, о чем вы говорите, но э, и понимаю, что правильно, и
1: вообще все Евангелие нам говорит и, и о внимании к грешникам. Или там к людям, которые не понимают, вот там, где они находятся. Действительно, может, девушка вообще первый раз в жизни в храм зашла. И, и, наверное, все правильно, что это так произошло. Но смотрите, а не получается ли так, что проявив понимание сочувствие и жалость к этой девушке, вы не проявили его к этой женщине с клюкой. Ведь на самом деле обе заблуждаются. Но одну вы
2: пожалели, а вторую нет. Ну да, соглашусь с вами. И что делать? Наверное. В оправдании себе я бы сказал так, что девушка в этой ситуации, она все-таки была более восприимчива, нежели чем вот эта женщина, абсолютно уверенная в своей правильности, что она имеет право вот в храме таким образом распоряжаться. Ну, не имеет, конечно. Она не имеет, конечно, естественно, но она же в этом уверена. И может быть для нее как раз таки, я надеюсь, надеюсь, что для нее такая реакция агрессивная, с моей стороны, она может послужила... Поводом задуматься о чем-то, чтобы. Ну, больше она у вас храм не появлялась. Продолжим через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». И сегодня наш гость – протеерей Павел Великанов. <связь> У вас были случаи, когда вы
1: кого-то
2: не простили, ну или долго не могли простить? Конечно. Да, бывают, и по сей день бывают какие-то состояния обиды, состояния э, стойкой, неприязни к кому-то. То есть это какие то тот самый хлам, та самая гниль душевная, <связь>, которая, ну, есть, вот непонятно, понятно, что в Старство Божие не попадешь, но благодарение Богу, что пока еще живы. Значит, есть надежда, есть понимание, что это, от этого надо избавляться. А потом здесь, знаете, все-таки вот это действие благодати Божией, вот этой вот искры, которая пробивается между людьми, когда это приходит, то, конечно, оно прям переворачивает очень многие вещи. Вот я вам поделюсь своим ноу-хау в этой ситуации, когда я ощущаю острую неприязнь к какому-то человеку. Я стараюсь чаще его поминать, в первую очередь, когда поминаешь своих родных, близких, прям заставлять себя и многократно происходило, что этот человек неожиданно вдруг разворачивался какой-то такой своей теневой стороной, раньше для тебя закрытой, что ты говорил про себя, слушай, ну дурак же я, чушь, я одно видел, а другого-то не видел. Как-то, наверное, здесь есть определенное соработничество. Нет великого труда, великого подвига, сверхусилия для того, чтобы хотя бы просто формально этого человека начинать поминать. Это просто действие той воли. Но Господь, видя твое благое произволение, он начинает в этом, опять-таки, тебе подыгрывать, подстраивать ситуацию так, чтобы ты ту проблему, которая у тебя в душе никак не может разрешиться, помочь тебе разрешить. Любовь у нас
1: осталась. Мы частично этой темы уже коснулись, точнее, вы коснулись. Но я хотел бы еще раз к ней подойти. Вот это важное такое для нас возлюби ближнего своего, как самого себя. А, знаете, я часто сталкивался с тем, что человек искренне, как мне кажется, угу. не понимает, как можно себя любить. Говорит, а как, ну, там Можно Бога любить, родину, детей, жену, мужа. А что значит любить себя? Вот эта заповедь, она о чем и на что нам указывает?
2: Да, вопрос такой, я бы сказал, фундаментальный. Потому что не умея любить себя, нам очень трудно научиться принимать и других людей, и их любить. Я бы, знаете, с какой стороны зашел? А что такое не любовь к себе? Что такое любовь к себе? И почему, например... Христианская подвиг, христианский подвиг – это вовсе не тождественный нелюбви к себе. Это короткий с любовью к себе. А вот вот для того, чтобы любить себя, надо понять, я – а я – это кто? Потому что нас очень много – я. И в самом начале нашей беседы мы говорили о том, что мне очень хотелось бы познакомиться с самим собой. Вот, наверное, прежде чем ставить вопрос «любить себя», надо понять, а какого «я»? Я хочу полюбить. И как его правильно полюбить. И вот здесь, как мне кажется, нам очень трудно будет обойтись без веры в Бога и без какого-то снятия нашей такой рациональной зашоренности, которая у нас есть, некие представления о том, что кто я есть. Как меня видят мои родители, которые вложили в мое сознание представление о том, кто такой Павел Великанов. Среда, Ожидания, начальство, Владимир Романович и все остальные вот, вот это все выкинуть. И помните, блаженный чистым сердцем. Блаженный, чистый, mm-hmm. что значит, чистые сердцем mm-hmm. это значит прозрачное. Человек, который может заглянуть и увидеть, вот, что внутри у него это как бы досознательно, до, без какой-то э, рациональной рефлексии восприятия самого себя, своего сердца, что в нем живет, чем он живет. Наверное, это э, как раз-таки приближает нас к пониманию того, а кто ты есть на самом деле. Вот в данный момент это как бы одна сторона. Вторая сторона, а ведь есть еще какая-то задумка Божия обо мне. Угу. Ведь, наверное, есть что-то, что Он вложил в меня, в обстоятельства вокруг меня, что Он хочет. И вот когда переживание себя как некой целостности с одной стороны, с другой стороны, понимание, хотя бы ощущение, предощущение задумки Божией, они вместе соединятся, вот это и, и, и надо любить. И, знаете, эта любовь, она такая, ну, я бы сказал, это не... Это, это прямо противоположное эгоизму. Почему? Потому что вот когда эти две вещи соединяются, ну, образ, я бы сказал так, что начинается цепная реакция. Там высокое напряжение, там высокий градус теплоты включается, который требует своей реализации. А эгоцентризм, эгоизм это наоборот, когда замыкается, ему настолько плохо, что для того, чтобы ему хоть чуть-чуть стало лучше, надо еще больше замкнуться на себе. И вот такая, знаете, улитка, которая замыкается внутри себя все уже, 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 уже. И вот помните, как вы, замечательный этот образ у Льюиса в расторжении брака, когда э, человек из ада пытается, э, из преддверия рая стащить яблоко. Ему ангел говорит: Безумный, что ты пытаешься сделать? Весь ад меньше этого яблока. Его невозможно туда втиснуть. Вот мне кажется, э, эгоизм, он как раз таки и есть вот это, до, до предела свернувшееся бытие, которое дальше уже ему некуда сжиматься. В то же самое время, как любовь, это нечто энергия растущая, растущей, вот, раскрывающаяся, которая постоянно питается всем, что в нее приходит, и чем больше отдает, тем, тем становится больше и шире. Как вот старцы, я вспоминаю там, отца Кирилла, например, да, Лавских, духовников. Там невозможно было понять, откуда люди э, черпали бесконечную любовь. Причем Любовь именно такую вот с уважением к тебе, грешащему, оступающемуся, дурящему. Все равно вот какое-то потрясающее уважение к тебе, бесконечная теплота. И ты понимаешь, что он понимает, что ты дурак, что ты делаешь неправильные вещи, что ты грешник. Но он это все раздвигает и просто тебя любит. Вот мне вот к чему-то такому хотелось бы прийти. Почему? Потому что эта любовь, вот по крайней мере для меня это было очень важно понять, Что меня можно любить не за то, что я такой хороший, замечательный, умненький и все прочее. Это все можно выкинуть. Человека можно просто любить. Без каких бы то ни было атрибутов. И вот это круто.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Гость программы – главный редактор портала «Богослов.ру» протоиерей Павел Великанов. Вы знаете, это действительно звучит очень
1: круто, да? но здесь вот есть что? Во-первых, невозможно выкинуть все эти атрибуты, потому что это тоже я. Я с вами согласен в том, что я не свожусь к этому, к этому, и даже к совокупности этого всего. Но когда мы говорим выкинуть, мы меня чего-то тоже лишаем. Согласен, да. полностью согласен. Да. Потом второй момент, более, может быть, даже важный. Мы говорим, а вот вы меня полюбите таким, какой я есть. Да? Угу. Так часто говорят. А почему человек то гордится тем, какой он есть? Вообще, мне кажется, христианин На фразу «полюбить меня, какой я есть» права не имеет. Нет, конечно.
2: Потому что ты должен стать другим. Если ты не хочешь стать другим, кому ты тогда нафиг нужен? Конечно. Да, да. Вот в отношении вашего первого замечания, что я хочу сказать. Это важно, наверное, это просто разрешение каких-то внутренних комплексов. Потому что ведь каждый из нас в той или иной мере, он недолюбленный. Ну, мы все в грешном мире живем. Да, это неизбежность. Это не вина родителей или окружения. Это просто факт. И вот в этой хронической и тотальной ситуации недолюбленности мы пытаемся найти такие, знаете, как бы завлекаловки, оправдания самих себя, что ну как меня можно не любить, когда я такой хороший, как меня можно не любить, когда у меня есть это, вот это, вот это. Так вот для меня отношение моего духовника ко мне, оно как раз-таки позволило выкинуть это все. Не потому что тем самым я лишился всего этого, это для меня перестало быть значимым что без этого меня любить невозможно. Возможно. Вот, как бы это первое. А а второе, послушайте, как только появляется требование, чего бы то ни было, про любовь мы уже забыли. Потому что любое требование – это противоположность свободы. Вас либо любят свободно, несмотря на, либо вас не любят. И вы не можете требовать полюбить меня таким, какой я есть. Потому что это как раз таки, ну извините меня, это, это же манипуляция это классическое. Я не хочу становиться другим, потому что я хочу быть только потребителем вашей любви. Мне нужна ваша любовь, я хочу и питаться. Но я не собираюсь ничего вам в ответ давать. Да, я знаю, что вам будет больно, я знаю, что вам будет плохо. Но вы меня должны любить таким, какой я есть. Нет, это неправильно. В финале вот что хочу вас спросить. У
1: замечательного писателя-христианина Сергея Фуделя есть мысль о темном двойнике церкви. Да, вот о том зле, которое присутствует в нашей жизни и мне а, не знаю, в Евангелии это Иуда, да, который был с двенадцатью. И вот в церкви тоже есть, в нашей церковной жизни, не в церкви, да, конечно, как в теле Христовом, но в церковной жизни есть вот это зло. И всегда было, и всегда будет в земной истории. Да? Вот как к нему относиться? Я хочу вас попросить поставить точку в предложении в этой связи, имея в виду следующее. Вот как относиться к этому злу? С одной стороны, зло должно быть названо злом и обличено. С другой стороны, Евангелие нам говорит, что не дело человека – пытаться повыдергивать плевелы, потому что вместе с ними можно выдернуть и пшеницу. И это нужно оставить, так сказать, до жатвы. Вот что делать с этим темным двойником церкви? Обличить нельзя промолчать. Где вы поставите точку?
2: А я бы вообще перечеркнул эти все это слова. Мне они все не нравятся. Мне кажется, самое лучшее обличение зла в церкви, это ты сам, когда в тебе действует обличающий. Вот мера прозрачности каждого из нас не темному двойнику церкви, а тому, кто является ее главой, это, наверное, и есть самый лучший ответ. То есть когда все, условно говоря, в комнате мрачно, то какая разница, кричать о том, что мрачно, или ругать тех, кто виноват в том, что мрачно. Может быть, лучше прийти хотя бы с фонариком, хм. и вот этим фонариком светить там, где без света уже никак, никуда.
1: Это был протеерей Павел Великанов. Тот, кто, по его собственным словам,
0: пытается остаться человеком. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.